0: Meu nome é Vitor Barbosa e Cleiton pode se apresentar aí também.
1: Bom dia, pessoal. Meu nome é Cleiton Vicente. Nós, tá dois tra...
0: Nós dois trabalhamos com consultoria financeira, educação financeira e a gente resolveu é, organizar essa live para falar um pouquinho dessa parte de finanças pessoais nesse processo tão delicado que a gente está passando por conta do coronavírus. Aí a gente separou alguns tópicos, mas conforme vocês forem tendo dúvidas, perguntas, comentários, só colocar aí no chat. tá vendo o Pedro já mandou um salve aí. Tudo bom, Pedro? Tudo certo?
1: É isso aí, pessoal. Vamos. O objetivo da live foi acalmar o pessoal, né? Pensando mais no, no lado das finanças pessoais. Oportunidades acabam surgindo em momentos de crise. Então, vamos falar diversos temas aqui que vai ajudar todo mundo aí. A Josi mandando um bom dia aí. Josi
0: também, é. Tudo bem, Josi? Então, vamos começar, né? Acho que passando um panorama geral. Acho que posso falar primeiro, depois você complementa, a gente vai se intercalando, né? Mas é. a gente vive em um cenário que eu acho que ninguém esperava, né? Por mais que alguns economistas há algum tempo já falavam que uma possível recessão poderia vir em 2021, 2022, o, o coronavírus meio que acabou antecipando esse cenário. né E mais do que antecipando, deixou ele bem mais agravado. Né? Essa possibilidade de recessão está cada vez mais clara, visto que muitos negócios estão parados, muitos pequenos negócios estão de portas fechadas, e como alternativa para controlar gastos, tem várias pessoas pensando o que fazer com os funcionários. Então, cortar salário, o governo ainda não definiu a, qual vai ser a medida. Até na, durante essa semana eu fiz uma live com o doutor Alexandre, advogado, ele falou que ainda não tem nenhuma coisa oficial. Mas uma hum. vez que, por exemplo, pessoas fiquem sem salário ou o desemprego comece a aumentar, visto que a gente já tem um número muito grande, a situação econômica do país fica muito mais delicada, né? Então, nessas horas, a educação financeira ela acaba sendo muito importante. Claro que em qualquer outro momento também era, era fundamental, por exemplo, quem já estava se preparando com reservas, tudo, mas nessas horas, vamos dizer que a gente tem que fazer uma medida de contenção especial. O que, que você tem a dizer sobre esse cenário inicial, Cleiton?
1: Você falou tudo, né, Vitor? Essa questão do, da educação financeira ser sempre importante, né? assim como pensando no lado da saúde, né? Lavar as mãos sempre foi importante, né? Então agora acaba sendo, é, acaba sendo mais relevante, acaba chamando mais atenção, né? fazendo essa analogia para né? a educação financeira. Educação financeira não é importante apenas em, em momentos de crise, em momentos que que as pessoas podem ficar desempregadas ou é, sem condições de pagar suas contas. Né? A educação financeira é importante sempre para a evolução mesmo de, de cada um, de construir patrimônio, de ter uma vida financeira melhor, né? alcançar seus objetivos, entre outras coisas tão importantes para todo mundo.
0: Nessa ideia da educação financeira, eu gosto muito de um, de um conceito que o Mauro Ralf traz no livro dele, é, Investimentos, que ele explica o ciclo da vida financeira. né Então, como você falou, não é só para o um momento de crise, mas nesse gráfico que ele coloca o ciclo da vida, vai desde a da juventude da pessoa, então vamos dizer assim, o primeiro dia que a pessoa teve um salário de estágio, uma bolsa, então desde a primeira fonte de renda que ele tem até o último dia da vida. Durante a aposentadoria. Então, é um ciclo de longo prazo que leva a nossa vida toda. E claro, as estratégias vão mudando. O nível de risco que você corre em investimentos, o valor que você tem que guardar, acaba mudando. Mas é uma coisa para a vida toda. Acho muito legal esse paralelo que você falou, né? Do lavar a mão sempre. Até lá no, no castelo Ratimbum, né? O ratinho sempre falava, agora que as pessoas estão é ouvindo ele. Mas não pode ser uma coisa só em cenários extremos, né? Tem que ser um hábito recorrente, né? É isso aí. Aí acho que a gente pode seguir no, no tópico do economizar. Né? A gente está num, num cenário diferente, num cenário que até boa parte das cidades estão em quarentena. né? Então você está em São Paulo, São Paulo está parado, eu estou aqui em Campinas, Campinas também, só lugares de serviços essenciais estão abertos, então supermercado, farmácia, posto de gasolina. Só que a gente também tem a tecnologia hoje em dia, que ela pode ser, pode gerar algumas pegadinhas para a gente no sentido de economizar. Se a gente fosse falar algumas décadas atrás, né, ficar em casa meio que não tinha como você gastar. Agora Sim. hoje em dia, com o cartão de crédito e com a ideia de ter e-commerce, de ter aplicativo de delivery, você acaba tendo algumas armadilhas que você pode até gastar mais do que quando você saía de casa. Então, a gente colocou esse segundo tópico para comentar um pouquinho do, da, das economias. Eu só vou aproveitar aqui ler o comentário da Josi. A Josi é uma grande parceira nossa. Né? Fizemos alguns cursos, especialista em fundos imobiliários. Ela falou assim aqui, né? Sempre falamos que a educação financeira é uma questão de educação num todo. A partir do momento que você começa, tende a evoluir e estar preparado para várias situações. Exatamente.
1: É, é isso aí. Perfeita definição, Josi. E, e quando eu puder, aí, vamos Vamos fazer uma live falando sobre fundos imobiliários aí, né, Josi?
0: Nesse momento que está todo mundo preocupado, né? Muita gente entrou investindo recentemente em fundo imobiliário, agora viu as quedas, né? Então, educação financeira relacionada a investimentos, especificamente fundos imobiliários, nesse momento também Sim. é muito importante. Né?
1: Muito importante. O Vitor e voltando apenas para a parte do de economizar, né? É, quantas pessoas devem ficar atentas, né? Com com os aplicativos assim se afastar de porque eu o que que eu penso nesse momento, tá? De ficar em casa e tudo mais é um momento muito bom para as pessoas começarem a economizar ou quem já vinha é, economizando pensando no no seu futuro intensificar ainda mais. Por exemplo, é, no dia a dia, quem saía para trabalhar tinha custo com transporte, é, enfim, seja combustível, transporte público, o que for, é, alimentação no trabalho, é, sempre aquele cafezinho na hora do almoço. Então, estamos no momento que estamos em casa, né? Então, é, além de não ter esse custo de, de chegar até o trabalho, é, fazer, aprender né, a fazer a nossa própria. Ó, Seja no almoço, café da manhã, é, não, como não vai acabar saindo por aí para comprar, pô, colocar a mão na massa é hora de economizar, é hora de eu colocar minhas contas em dia. É, não vou ligar ou pedir por, é, por aplicativo que seja um, o meu almoço, eu vou tentar fazer, vou tentar é, economizar aquele dinheiro que eu vinha gastando sempre para colocar minhas coisas em ordem, para poder ter uma reserva. Né? Então. É um momento bastante é, facilitador para esse objetivo. Eu lembro muito assim quando eu morava com os meus pais, né? que era uma época que era mais fácil economizar, entendeu? É, e hoje pô, as pessoas estão com uma possibilidade enorme aí de estar tá podendo colocar um freio nos gastos e por aí vai.
0: Então é aproveitar desse momento. O que você acha disso? E a gente sempre trabalha né, com os nossos clientes, com os nossos seguidores, a ideia de fazer o planejamento financeiro, né, fazer um orçamento. E esse é o momento, mesmo quem já tinha um orçamento, de refazer. Eu falo que é fazer um orçamento para esse cenário de crise. Né? Se, por exemplo, uma pessoa já tinha no seu orçamento que de final de semana ela saía e ia no restaurante, no cinema, o que ela pode fazer agora? Bom, para mudar um pouquinho, tudo bem pedir um delivery, mas está dentro do orçamento. Porque senão fica naquela ideia, né? Você tá com o celular na mão, aí vem lá a mensagem. Ó, oh, cupom de desconto pro, pro delivery. Aí você tá lá na internet e você vê que um e-commerce tá lá, ó, oh, compre tanto, leve mais, promoção. Eu vi até alguns sites fazendo como se fosse uma Black Friday especial agora, Black Night, tudo.
1: Então, então
0: é, é tomar muito cuidado, porque mesmo estando em casa a gente vai tendo essas armadilhas. né? Então, por exemplo, nós dois já fizemos os cursos da, da Vera Rita né? de Psicologia Econômica. Né? Então, são os comércios aprovados, os e-commerce, essas plataformas online, tentando aproveitar e puxar, porque eles também não podem parar. Então, nessa hora, é ter um equilíbrio e ter um orçamento. Né?
1: Exatamente. É, foi o que você disse. Tendo um planejamento financeiro bem feito, não significa que você nunca vai pedir um almoço, nunca vai olhar na internet algum artigo que você esteja pensando em comprar, esteja precisando, né e pronto, ah não vou comprar nada. Não, não é isso, é o equilíbrio, entendeu? Está dentro do seu planejamento, você já separou uma parte do seu orçamento para esse tipo de gasto, não vai comprometer suas finanças, ok. É, apenas estamos alertando que talvez seja o momento de replanejar tudo isso. Entendeu? Olha, eu coloquei é, X percentual da minha renda para lazer nesse momento de crise, que pode ser que eu fique sem receber salário, ou corra até mesmo atrasos. Ah, bom, vou reduzir um pouquinho isso daqui. Entendeu? Sim.
0: E a mesma coisa também com o supermercado, né? Por mais que as pessoas até estejam indo menos, deixando para ir poucas vezes. Muita gente está indo naquela leva de comprar mais coisa do que precisa, do estocar. A gente viu não só aqui no Brasil, mas em vários países, o pessoal comprando papel higiênico, papel toalha desesperadamente, álcool. Então, a gente também sempre trabalha com os nossos clientes a ideia de uma lista de compras, mas agora ainda mais. né? Primeiro, por conta disso, você vê o carrinho de todo mundo com aquele monte de papel higiênico, o se seu emocional fala, preciso comprar também um pouco a mais do que necessário. Segundo, porque como a demanda está mais alta por uma série de produtos e a oferta praticamente está a mesma, talvez até um pouco mais baixa, o preço das coisas está mais caro. Por exemplo, arroz, feijão, esses dias eu vi um levantamento do Procon que está vendo que está tendo um aumento forte, né? Então, tanto na, na ideia de fazer uma lista de compras e também ficar esperto com o supermercado, no qual você vai para ver se esse aumento não está sendo acima, por exemplo, do que de outros estabelecimentos, né?
1: É isso mesmo, é ficar bem atento aos a estabelecimentos, ao consumo, né? Tentar não ir nessa, nesse efeito manada, né? Ah, se tá todo mundo comprando dez papéis higiênicos, eu vou comprar dez também, entendeu? Então, calma, pensa, avalia, não, não é por aí, né? Porque tá, todo mundo está tendo determinada atitude que, que a gente também tem que seguir é. nessa linha.
0: E a gente estava é... falando, do só para complementar, você falou dos aplicativos, né? Por exemplo, para supermercado, se, se na sua região tiver uma opção de compra online, nesse momento pode ser interessante, né? Porque você tem uma, um tempo para olhar na sua casa que está faltando, você vai lá e escolhe exatamente aquilo. Você não tem essas influências de outras pessoas, você vai lá e compra com calma, né? Então também pode ser uma opção válida.
1: Exatamente, perfeito. E uma dica assim que eu deixo para o pessoal, pô, é, não sei o que reduzir do, do meu
0: orçamento,
1: é, eu não sei quanto destinar para lazer e tal. Pô, tanto no site da, da empresa do Vitor, né, da, GF Criativo, da GFC. Criativo, da GFC, tem planilhas aí à vontade para vocês baixarem, é, no site da Finanças VC. Então não, não há desculpa do tipo, ah, não sei como, pô, é só entrar lá, baixar, tá bem. Fácil aí para vocês.
0: É, materiais de, de apoio tem nas nossas redes, tem até é, no próprio site da Bovespa, da B3, né, eu sei que também tem algumas planilhas de orçamento, então Sim. cabe a, a cada um ir atrás. Né? São ferramentas, né? a ferramenta não trabalha sozinha, mas se você alimenta ela bem e transforma ela num hábito, com certeza as suas finanças vão ficar mais redondinhas.
1: É isso aí, aí
0: de, seguindo o nosso roteirinho, né? aí acho que a gente pode falar um pouquinho da, da, das reservas, da né? importância de uma reserva de emergência, como a gente falou, não só nesses momentos, mas agora é uma boa hora de refletir sobre isso. né?
1: Exatamente. É, bom, obviamente, quem chegou num momento desse com uma reserva de emergência construída, já, já montou sua base né, de reserva de emergência, vai passar por um momento desse com um pouco mais de conforto. Tá? É, inclusive, é um dos temas assim, que, mesmo nas, nas consultorias, eu sou muito persistente com os clientes. Né? É um, um ponto crucial que eu falo. Primeiro objetivo, vamos constituir essa reserva, vamos montar essa reserva de emergência se preparar para o caos, se preparar para os problemas, é, como eu sempre falo, imprevisto acontece sempre, é uma batida de carro, é um telhado, um portão, alguma coisa, sempre não tem jeito, é imprevisto total, entendeu? E aí se a gente não tem reserva para isso, o que a gente faz? É cartão de crédito, é cheque especial, e aí vai que vai nos juros. Então, é a bola de é... neve, né? Exato, aí começa a bola de neve, aí começa a falar, não, a culpa é porque bateram no meu carro, a culpa é porque meu telhado, não sei o quê, cara, a culpa, infelizmente, é sua que não montou uma reserva, tá? Então, reserva de emergência é importante manter sempre, né? E, e como também, né, Vitor, jogando a bola para você, né, começar a constituir essa reserva, formar essa reserva?
0: É, acho que a primeira coisa que as pessoas às vezes não conseguem pensar e ter claro, né, é que ninguém está isento de risco, né, a gente não sabe no próximo dia, no próximo mês e nos próximos anos o que vai acontecer, seja num cenário mais pessoal, familiar nosso, Seja num cenário nacional, por exemplo, como vivemos recentemente uma, uma crise aqui, e seja num cenário internacional desses. Né? Ninguém tem uma bola de cristal para falar, putz, é, daqui três dias eu vou bater o carro, vou precisar ter um dinheiro. Então, para não ficar sujeito a, a esse improviso, é importante ter a reserva. A reserva ajuda nesses momentos. Eu acho que essa reserva, ela tem gente que fala, Vitor, mas meu orçamento é muito apertado. Tudo bom? Tudo bem? Que seja que você consiga guardar R$10 por mês. Mais guarde. Eu vejo que tem muito cliente que fala: "Ah, mas é pouco". Mas é naquela ideia, né, de grão em grão a galinha enche o papo. Então é melhor ter esses 10 guardado todo mês do que chegar lá na frente e não ter nada e como você falou, no imprevisto, pessoa vai e tem que recorrer ao crédito, e que costuma ser o crédito mais caro, né, que são os que estão jamais automáticos e acessíveis. É um cheque especial da vida que até mudou um pouquinho a regra, mas você ainda vê numa faixa de juros de 8,5% ao mês. O Sim. Pior ainda, cartão de crédito atrasado, que aí já vai para dois dígitos, né? 12, 15% ao mês. Então, é, vira um cenário que lá na frente você vai ter que pagar muito mais pelo que você usou. E na ideia de montar essa reserva de emergência, você tem que pensar que tem que ser um lugar. É legal que ele renda para que o dinheiro também seja corrigido, é um dinheiro que está parado. Mas tem que ser um lugar conservador, porque você nunca sabe quando você vai precisar e que tenha uma boa liquidez, ou seja, a qualquer momento que você precise, você vai resgatar. Até aproveitando que a Josi está aí no chat, né? recentemente uma influencer de finanças sugeriu fazer reserva de emergências em fundo imobiliário. Naquele momento, os fundos imobiliários estavam só subindo, tudo. O pessoal começou a contestar ela, né? Falando, pô, isso é renda variável, né? Pode variar para cima, mas pode variar para baixo. E se justamente na hora que eu tiver que resgatar meu dinheiro eu tiver desvalorizado, que se for ver, foi justamente o que aconteceu, né? Você pega uma queda expressiva, inclusive, pelo fundo do qual ela sugeriu, né, Cleiton?
1: Sim, muito. E a gente estava conversando sobre isso, né? Até enviei para o Vitor, né? o fundo aí que a influência é, sugeriu aí pro pessoal e, pô, foi uma queda de mais de 20%, né? Quem... Foi, foi
0: uma queda expressiva, né?
1: Foi bem expressiva. Então, pô, reserva de emergência como a gente disse, é um dinheiro que não, não pode ter esse tipo de, de variação, né? É, tem que estar à disposição sempre, né? Inclusive, muitos influencers acabam falando, ah, é... Acaba falando muito mal da poupança. E eu sempre oriento, o pessoal, cara, de fato, a poupança não é boa para acúmulo de patrimônio, tudo bem. Para uma reserva de emergência, se você colocar um, pelo menos um pouquinho, né? Nesse conceito de reserva de emergência, a gente sempre fala: pelo menos seis meses das nossas despesas essenciais. Não tem problema nenhum. Né? Assim que você montar esses seis meses Falar pô, um mês desse, desse montante aí Eu vou deixar na poupança cinco meses é. eu vou deixar no, numa boa aplicação Que rende mais que a poupança Tudo bem Sim. Porque se acontece alguma coisa Num final de semana Num feriado né? É por esse momento mesmo Que estamos passando
0: E aí? Uhum. É, é, a poupança para muita gente Ela é um investimento Que passa tranquilidade né? Por mais que ela esteja rendendo muito pouco Com a Selic em as pessoas já sabem como funciona, já sabem como resgata, como aplica, e é a partir de qualquer valor você investe nela. Né? O intuito da reserva de emergência não é trazer uma boa rentabilidade, é separar o seu dinheiro. Se o dinheiro fica à vista, fica lá no, na conta corrente, na carteira, a tendência é ir gastando. A psicologia econômica já mostrou isso. né? Dinheiro à vista, a gente vai torrando. Então, a importância não é tanto buscar uma grande rentabilidade, mas é separar esse dinheiro e que ele seja de fácil acesso. Aí muita gente pergunta, ah mas ao invés da poupança, tem outros lugares? Tem outros lugares. Você pega as contas digitais, por exemplo, do Inter e do Nubank, eles têm aplicação automática no, em relação a 100% do CDI. Então, um pouquinho melhor que a poupança. Você tem a opção num tesouro Selic, pessoal que já está mais habituado com corretora. Então, é, lugares tem vários. Né? A gente foi recentemente no evento do Grão, lá em São Paulo, que também é um aplicativo uhum. que ajuda nisso. Ele também é conservador, investe. É, no tesouro, então o importante não é onde vai render mais ou menos, é um lugar que você se sinta confiável e saiba como funciona e o principal ponto é ter o hábito de juntar para essa reserva, então todo mês coloque uma meta para guardar entrou um dinheiro de um salário de um pagamento que você recebeu, já defina um, um percentual ou um valor fixo que você vai separando, senão a pessoa fala, ah, o que sobrar eu guardo a maioria das vezes não sobra nada, né?
1: exatamente nessa questão vou vou receber meu salário aqui vou pagar minhas contas vou vivendo aí lá antes de eu receber lá eu vou transferir para poupança ou para um investimento o que sobrou você falou tudo não vai sobrar não, 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 tem jeito. Sobra, Cai... não sobra não sobra não sobra o que manda é o planejamento financeiro você já montou é. sua planilha montou sua planilha que seja num caderno você já sabe quanto você vai receber você já sabe o que você vai ter que pagar você já separa uma parte ali para o lazer para o dia a dia e já investe
0: já tira da frente. E isso independente de quanto você ganha. Que acho que tanto eu quanto você, né, Kleita a gente já atendeu clientes que ganham mais e ganham menos. Às vezes o que ganha muito menos consegue ter esse ato. Separar porque ele, se, ele definiu, entrou o salário, entrou o pagamento, eu já separo. Muitas vezes você vê gente que ganha muito mais, mas vai nessa, ah, eu vou pagando as contas tal, tem um custo de vida mais alto, não sobra, né? Então, essa questão da reserva é independente de quanto você ganha. Mas é. Como eu falei, pode ser um real que você esteja guardando, pode ser mil reais. O importante é ter essa constância, né, Cleiton?
1: Exatamente. Não adianta nada poupar uma vez na vida, né? Ou aquela pessoa que nunca poupou, ela recebeu uma rescisão, uma bonificação, foi lá, investiu e nunca mais investiu nada, entendeu? É. Tipo, ah, não, tá bom, eu já tenho um dinheiro guardado. Não, o, o que vai fazer... Esse acúmulo de patrimônio, alcançar uma independência financeira lá na frente, uma aposentadoria, ou alcançar objetivos é, pagando o preço justo e não com base em dívida, e não com base em juros, é isso. Essa acumulação de patrimônio, todo mês, frequência, poupando, investindo,
0: sempre. E muita gente tem dúvida, né? O Cleiton até comentou sobre o, por quanto tempo, o equivalente a quantos meses eu guardo essa reserva, né? A Cleiton comentou um número que a gente gosta bastante, que é pelo menos seis meses. E aí eu sempre falo, se você é, por exemplo, um CLT que tem um salário fixo, tem um seguro-desemprego, seis meses está bom, seis meses dos seus gastos. Agora, se você é um autônomo, um comissionado que não tem um salário fixo, aí aumenta um pouquinho, é melhor ter mais guardado e é melhor sobrar do que faltar, né?
1: Sem dúvidas. É, eu acho que esse momento aí serviu de, de aprendizado para todo mundo, né? Até eu mesmo, com a minha reserva financeira bem elaborada lá de trás, eu comecei a pensar se não vale a pena aumentar essa reserva de emergência. Entendeu? Porque mal nenhum vai fazer. Até para não mexer nos meus investimentos que, que são focados para o
0: longo prazo. Sim, e até acho que já pegando o gancho para a gente mudar para o próximo assunto, o Cleiton falou né, de aprendizado. Acho que a primeira coisa, em momentos de crise, não é se desesperar, mas é aprender, porque já existiram outras crises, outras pandemias, e lá para frente existirão outros. O coronavírus não é a última pandemia que o mundo vai ter, e também é não é, a recessão não vai ser a última. É um intervalo que geralmente de 10 em 10 anos, podendo ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, aparece. Então, é você aprender esses momentos e ter um plano para agir. E aprender, a gente até já pegando o, o próximo tópico que a gente separou para conversar, a questão de estudar, aproveitar esses momentos para estudar. Várias plataformas, faculdades, universidades estão liberando cursos gratuitos. Unicamp e USP, as principais faculdades aqui do, universidades aqui do país, liberaram. Tem faculdades estrangeiras, a Harvard, Oxford, liberaram também cursos. Vários portais de diferentes áreas estão liberando cursos gratuitos. Né? Então, várias oportunidades estão aparecendo até para você se aprimorar ou na área que você trabalha ou, de repente, por um assunto que você queira aprender um pouco mais. Por exemplo, finanças pessoais. Então, é, tem aparecido bastante oportunidade, né, Cleiton? Sem
1: dúvidas. É, não tem jeito. Estudar, é, a gente estava tanto falando de proteção, de reserva de emergência, de economizar... É, tantas, tantas opções que a gente acabou falando De, de se proteger Que é uma forma de pô, estudar né? Adquirir conhecimento Poder depois ganhar dinheiro com isso Até mesmo puxando para um empreendedorismo Uma segunda fonte de renda Ou depois trocar de, de trabalho Que seja, né? por estar melhor qualificado é, Encaixa em tudo isso que a gente falou em termos de se proteger, de crescer, de evoluir. É muito conteúdo gratuito. Hoje em dia, estudar está muito fácil, entendeu? É, mesmo livro, não é uma coisa que dá para falar. Nossa, livro é caro. O livro não é caro e você aprende muito. Quantos livros eu já aprendi? Muito mais que
0: curso. Pois é. é. Geralmente, o curso ele é um compilado do livro, né? A maioria dos cursos que eu fiz, eu vi que o, Isso. o livro é muito mais completo, né? Exatamente.
1: Então, pô, a riqueza que tem um livro,
0: é, esses cursos gratuitos
1: mesmo que você falou, seja conteúdo no YouTube, obviamente, sabendo selecionar ali o que, que é bom, porque também não é porque está lá aqui que o conteúdo é excelente, tal, de qualidade. Ou quem puder investir também né é, nesse momento no, no estudo, pô, nunca é demais. Você pega uma instituição, por exemplo, um, um Senac da Vida, que é uma instituição que nem é tão cara assim e, e cursos excelentes e tal, eles focam muito no, na qualidade do ensino, né? não nem fazendo propaganda, não, é apenas puxando para esse momento que não dá para investir tanto em algo, né?
0: que é uma instituição aí que tem uma relação interessante né? de custo-benefício. É, eu gosto muito de pensar aquilo que você comentou, né? Um curso ele é um investimento, que ele, você, alguns deles até é gratuitos, outros até você coloca dinheiro, você gasta tempo para aprender mas isso pode gerar mais conhecimento que pode gerar renda para você pode gerar você subir de cargo você montar o próprio negócio como você comentou então Sebrae tem vários cursos online FGV está com vários cursos o próprio Senac disponibilizou o Senai então oportunidades não, não faltam né eu tenho até alguns clientes algumas clientes que têm pequenos negócios e nesse cenário elas estão com as portas fechadas e falaram ó oh, Vitor eu não, não tenho que fazer agora o meu negócio não não dá para ir para o digital tudo o que, que eu falei para elas então aproveita para fazer esses cursos, para estudar, para aprender, que com certeza você consegue adicionar alguma coisa no seu negócio quando ele voltar a abrir, seja um estudo na área de gestão, seja do próprio segmento, então, por exemplo, eu tenho alguns clientes que são da parte de alimentação, pô, faz algum curso para melhorar o seu produto, o seu serviço, clientes da área de turismo também têm falado, a faça para melhorar, marketing, seja o que for. Mas é aproveitar, a gente até tinha falado anteriormente de economia, uhum. né? Uma vez que os cursos estão, vários deles que são pagos estão grátis nesse momento, então aproveita para economizar isso também, né? Exatamente. Aí não adianta depois
1: falar, ah, o curso é caro, eu não fiz, eu não tive tempo. Nesse momento aqui, é, não tem como falar que todo mundo ganhou um pouco de tempo, né? É. Para estar estudando, para estar é, evoluindo aí e puxando um pouquinho lado do empreendedorismo, ah, minha renda vai apertar, né? Vou, vou receber menos, tentar opções. E aí, o que, que você manda bem, entendeu? É parar para avaliar bom, sei lá, eu falo inglês, por que, que eu não posso começar a ensinar o pessoal, né? Mesmo a distância aí que dá para fazer muito bem por, por é. Skype, né? já que não, não dá para se é. encontrar no momento, entendeu? Oh, ah, cozinha legal, é, faça uns alimentos interessantes. Cara, começa a pensar isso, começa a colocar no papel. É... Isso pensando não só no momento de, caso, de caos, voltando a repetir, né? como segunda fonte de renda mesmo. Mesmo que é, tudo exatamente. volte ao normal amanhã, é... você não sabe. Essa é a questão da segurança, da estabilidade, de que ah, não vai acontecer, não vou ser demitido, se eu for demitido eu tenho é, meus direitos. Então as coisas estão mudando muito. É, o Vitor acompanha muito tecnologia, ele sabe que cada vez mais as coisas é, estão mudando de uma forma que não está dando para acompanhar. Né? E quem não, não acompanhar, não tiver ligado a essa mudança, infelizmente vai ficar para trás. O próprio 5G aí que está chegando, estão tá falando que vai vir bem para revolucionar legal. Então quem não estiver é, preparado, estudando, é, atento, cara... Infelizmente,
0: vai ficar para trás. E pegando até esse gancho com o empreendedorismo empreendedorismo, né? achei muito legal você ter tocado nele, porque a gente vê por aí muita gente falando que tem uma fórmula pronta para você empreender, para montar o seu negócio. Às vezes, até às vezes você vê o pessoal falando né oh, aqui é a fórmula para você montar a próxima Amazon. A gente sabe muito bem que não é isso. né O empreendedorismo, o seu negócio vai nascer a partir de uma experiência que você já tenha tido e de uma visão de oportunidade. Né? Então, justamente, tem muita gente que está insatisfeita com o trabalho, está desempregado. Em vez de ficar procurando lugar de como empreender, o que fazer, começa a ver as demandas que existem, começa a testar. Não tem uma fórmula pronta, por mais que tenham, é, vamos dizer assim, especialistas, entre aspas, vendendo esses cursos de empreendedorismo, é algo muito mais que tem que ser uma visão e uma experiência da pessoa. E nesse momento tão delicado, Vindo a uma recessão, muita gente está correndo o risco de perder o emprego, ter redução salarial. Então, começa a ficar um pouco mais antenado em alguma área que você tem afinidade, que você goste, para ver oportunidades. Né? Tem aquelas frases populares né, que é na crise que aparecem as grandes oportunidades. Né? Então, é, tentar aproveitar disso. E em paralelo também, você já tinha tocado nesse assunto, de repente, um autônomo ou mesmo alguém que esteja em casa nessa quarentena parado, busca alguma segunda fonte de renda para não ficar literalmente parado, né? Qualquer entrada de dinheiro que tiver agora já, já, já serve, né? Eu vejo, por exemplo, aqui no meu condomínio tem um grupo do, dos moradores, tem muita gente que está lá aproveitando para fazer docinho, marmita, é, Tá chegando a Páscoa, né? então boa parte das lojas que vendem ovos estão fechadas. Né? Então, pô, vou fazer um ovo artesanal, um Sim, chocolate isso. artesanal. É, putz, tenho lá no meu guarda-roupa um monte de roupa que eu não uso mais. Pô, vou pôr para vender, tenho livros que estão aqui, não, não, já estudei, não tenho mais interesse. Dá para vender em grupos, dá para vender em sites como Enjoei, Mercado Livre. Nessa hora que a gente não sabe quão, quão obscuro né, vão ser os próximos anos em relação à economia, qualquer dinheiro que entrar agora vai ser bem-vindo, né, Cleiton? Ah,
1: sem dúvidas. É, o momento é ideal para isso, é avaliar no, no, na, suas qualidades, tentar evoluir, ah, em outras, em outras coisas, aproveitar as oportunidades mesmo que estão surgindo. Né? Você vê no carnaval, por exemplo, aí, pô, tava acompanhando as coisas. Né? É, como você vê que é, é oportunidade, é você ficar atento ali, é, pensar fora da caixa, o um pessoal vendendo papel higiênico e tal, nos bloquinhos, etc. Tipo, pô, que você fala aí, tá vendo? O cara pois foi inteligente, é. foi lá e pensou, bom. O pessoal tá tudo no bloquinho, tal, tal, tudo. Saiu vendendo. Arrumou uma forma aí, uma, uma outra fonte de renda. É apenas um exemplo, né? Do quanto tipo, não adianta querer achar que todo mundo vai fazer a mesma coisa.
0: Ou que todo mundo vai fazer uma Amazon da vida, né? O empreendedorismo ele tem várias escalas, né? É pegando esse do carnaval que você falou, eu também vi. Recentemente em praias né? O pessoal estaciona o carro E tinha um, um rapaz que ele deixa uma garrafinha de água Para as pessoas lavarem o pé Quando vão entrar no carro Ele coloca lá um real, dois reais Mas você vê, é, ele estava parado Não estava tendo uma renda Já aproveitou para ganhar um pouquinho disso Então o importante é não ficar parado né? Aproveitar oportunidades Ter essa visão Acho que É o grande gancho né?
1: Sem dúvidas, Vitor eu não sei como que está o, o seu chat aqui, é acredito que o meu deu uma travadinha, é, se, você, se tiver aparecendo ah, algo Ah, tá, aí, vou passar só. aqui,
0: Ó, vamos, vamos aproveitar o chat, deixa eu ver o meu também, ele... a gente tinha visto da Júlia. vou pegar aqui o comentário da Bianca, que foi o último, o bom do brasileiro é que temos muita imaginação É exatamente isso A gente é muito criativo E agora é saber não só Ser o criativo de gerar memes, por exemplo é Ser Sim. criativo de gerar negócios Com isso, né Deixa eu ver boa, aqui boa. Se... Ó, O Muniz mandou um abraço para você O Monstro Aí, ó, a Roberta, um plano, o Roberto comentou aqui, ó, desenvolver a equipe é um excelente processo, com um plano de desenvolvimento individual, sair da zona de conforto. Acho muito legal isso, Roberta, porque a gente às vezes fala do, do capacitação, às vezes cabe ao líder também incentivar os funcionários, os colaboradores a se desenvolverem. Eu vi que muitas empresas nesse cenário de home office estão incentivando o pessoal a se capacitar, que acaba gerando gerando benefício para toda a empresa, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho, a Renata mandou um oi, a Josi também tinha comentado, informação e conhecimento são ferramentas essenciais, vitais, com certeza, você vê é, as melhores economias do mundo, eles sempre estão focando na, na educação né, das pessoas, o Vinícius ele perguntou qual o período que devemos estimar de reserva. A gente até deu uma comentada, né? A gente, tanto eu quanto o Clemens, a gente tem uma visão de pelo menos seis meses. Uhum. Aí vale a pena aumentar um pouco um cenário como esse de incerteza para os próximos meses e anos, e se você não tiver um, um emprego fixo, se você é um autônomo ou um comissionado, porque aí talvez tenha meses que você não vai receber. Então você pode pensar, por exemplo, Sim. em 12 meses, um, um tempo um pouquinho maior, né? Mas no mínimo. É, e pegando meses. um
1: gancho, Vitor, né? Mesmo, ah, funcionário público, ah, posso, né? eu não, não, tenho, não corro esse risco. Cara, não, não é bem por aí. Né? No Rio de Janeiro a gente viu o que aconteceu uns tempos atrás, servidor público sem receber.
0: Né? Ah, garantido,
1: Sim. não sou mandado embora e tal, mas e aí, como é que ficou para pagar as contas nesse período?
0: É. Pegando também mais uma contribuição da Josi, né? Ela falou o grande problema são os modismos e aproveitadores para terem visualizações. Não só em finanças, mas em todas as áreas tem os chamados caça cliques, caça-visualização. Eles põem aquela, aqueles nomes, aqueles é, títulos do texto bem para pegar o clique. Aí você vai ver o conteúdo é péssimo ou está até errado o que eles estão falando. Então também é importante ter esse filtro, buscar fontes confiáveis. E não só em, por exemplo, nessa parte de educação, mas nas próprias notícias, né? A gente está vivendo um período que o fake news é muito forte, né? Então não só em finanças, mas em várias áreas é tomar cuidado com isso. Aí acho que vou, jo vou jogar essa para você responder, Cleiton, né? depois uhum. você está comendo. A Bianca perguntou se nesse momento vale a pena investir em imóvel. Qual que é a sua visão sobre isso?
1: Olha, Bianca. É, é importante sim investir em imóvel, tem muita gente que falar, ah, pegando um gancho no que o Victor disse, né? Do, da galera que tem essa teoria aí, ah, nunca mais é, todo mundo morar de aluguel, ninguém precisa mais comprar imóvel e por aí vai. Bom, é interessante sim investir em imóveis, mas na minha visão é sempre importante investir em tudo. Já tem sua reserva de emergência, pô, vou começar a comprar ações... Fundos imobiliários que tem tudo a ver com, com imóvel, comprar um imóvel para alugar. Né? O que vai mandar mesmo é essa construção de patrimônio e nunca pensar numa única coisa. Ah, eu só vou ter imóvel, pronto, vou colocar para alugar, vou viver de renda e, e tudo bem. E aí os imóveis estão desocupados, né? é, inquilino atrasando aluguel, como é que fica sua fonte de renda?
0: Seja em crise ou fora da crise, a diversificação dos investimentos é muito importante. Né? Eu falo isso porque eu já tive pessoas vindo até mim com um patrimônio muito considerável, mas 100% imóvel. nesse cenário de dificuldade, é, lojas fechadas, tudo, o cara perde praticamente todos os inquilinos. E a gente sabe como vender imóvel não é fácil. Né? Exige é fácil. tempo, é burocrático, tem taxas pesadas. Então mesmo quem gosta muito de imóvel, como você falou, pode buscar os fundos imobiliários Pode buscar LCI, então investimentos relacionados a esse meio. A gente tem um aspecto cultural muito forte relacionado a imóveis por conta lá do confisco da poupança, da hiperinflação. Uhum. Né? As pessoas como segurança preferiam ter esse ativo fixo é, tangível. Né? Então, Principalmente gerações anteriores que viveram esses períodos, eles às vezes querem só investir nisso, mas pode ser um tiro no pé, né?
1: exato a liquidez né do do imóvel é é um pouquinho mais complicado né é, você não vende um imóvel pô, eu preciso de um dinheiro hoje vou vender um imóvel amanhã no dia seguinte vendeu não entendeu aí tem que do produtor, é. depois que vender vai ter que pagar imposto e e por aí vai então pô é um bom e, investimento sim e a gente está
0: mas... numa transição também né não sei sua visão sobre isso mas eu vejo as novas gerações cada vez menos querem ter o próprio imóvel, o próprio carro, então isso de uma certa forma, claro que um prazo maior, mas vai diminuindo a demanda pelos imóveis, né, as pessoas querem cada hora estar morando num lugar, tudo, então de repente você compra um imóvel gigantesco agora para vender daqui a uns 20 anos, pode ser uma dor de cabeça, e não só a questão das gerações, mas também elas estão tendo menos filhos, né, então imóveis muito grandes também podem ficar no final das contas uma dor de cabeça para a pessoa, né.
1: Com certeza. Você pegando até um gasto que você falou nos fundos imobiliários, bom, sei lá, você vai comprar um imóvel aí 300 mil reais e fala, bom, vou colocar em fundo imobiliário aqui, cara, você vai ser dono de, sei lá, de vários imóveis. Entendeu? Pois é. é a diferença é que você não é dono sozinho do imóvel. Mas também tem outros benefícios, né? Você colocou para vender hoje uma cota, com certeza você vai vender no mesmo dia, no dia seguinte, no. Mais tardar, você está recebendo dinheiro na, na, conta do, na sua conta da corretora. Então, Eu é bem mais já... fácil em termos de liquidez e
0: até seguro. né? É, e por exemplo, o aluguel de um fundo imobiliário é isento de imposto de renda. Né? Então, tem várias uhum. vantagens e já a Josi acho que ainda está online. A gente vai preparar uma live, um material para a gente conversar um pouquinho com ela, que é uma grande especialista nesse assunto. Então, quem nunca tinha ouvido sobre fundo imobiliário, quem quer saber mais, a gente vai preparar. Aí Pegando um comentário aqui também da Delsa, a Delsa é uma parceira minha, ela também trabalha com educação financeira, vou até depois combinar uma, uma live com ela, ela falando, né? minhas clientes que Boa. fizeram a reserva de emergência estão passando por esse momento de forma bem mais tranquila, sem dúvidas, tendo essa reserva, o seu psicológico está muito mais preparado para esse momento delicado, né? você consegue dormir mais tranquilo. Aí a Josi também aqui comenta, né? 100% imóveis, fica tudo imobilizado, com pouca liquidez, exatamente. Então, pode ser uma grande dor de cabeça para a pessoa na hora que ela precisa de dinheiro. Né? Nova geração, a Josi ainda, né? nova geração não tem apego e a mudança de vida faz com que eles não se prendam perfeitamente. Então, a gente vê como as gerações, como as coisas vão se mudando ao longo do tempo. né Então, a gente também tem que ter essa flexibilidade. Não adianta ter sempre... Aquela mesma fórmula, né? É, liquidez, o, o Aguimarães, falou liquidez rápida. E aí a Josi até comentando aqui, bora fazer uma corrente para ajudar, eu topo. Isso aí, vamos unir é nossas isso. forças nesse momento. É o que eu falo, juntar os especialistas. É, tem também o pessoal que empreende, eu estou pensando em empreender também, tem várias correntes para ajudar a valorizar os negócios nesse momento. Então, é, o Sebrae tem o Compre do Pequeno, Compre do Local. Aí acho que até a gente pode até aproveitar aqui o, a pergunta do Vinícius com o nosso próximo ponto que a gente já é colocou para falar de investimentos. Né? O Vinícius pergunta, Isso. né? nesse momento ao qual as bolsas estão derretendo, vale a, vale a pena comprar ações para vender no futuro com a mais rentabilidade? Deixa eu começar comentando, Cleiton, e eu complemento.
1: Então, é, a gente separou até o tema, né, que, que é os investimentos no, nesse momento de caos. É, e respondendo o Vinícius. Vinícius, se você tem estômago para comprar hoje ações que estão caindo e podem continuar caindo, tá? E você vai ficar calmo, você vai ficar tranquilo, cara, pode ser uma boa sim para você. Né? Vai muito do, de acordo com o perfil do investidor. Tá? O que abriu sim uma oportunidade, uma possibilidade de elevar os ganhos aí no longo prazo, sim. Né? É, vale a pena comprar ações, comprar fundos imobiliários nesse momento de baixa, mas não comprar tudo, comprar os bons ativos, é importante saber selecionar os bons fundos imobiliários, as boas ações ou os bons investimentos de renda fixa que seja, uhum. ok, sim, vale a pena, é um momento uhum. bom para isso. Se você já tem reserva de emergência constituída, uhum. se esse dinheiro que você vai estar tá investindo... É, em renda variável não vai comprometer os seus objetivos de curto prazo ok, porque renda variável como a gente sempre fala, é longo prazo, tá, e também tomar cuidado para não entrar na ganância né? ah, tá barato, eu vou comprar aqui e aí vai caindo mais a pessoa vai comprando e e acaba levando isso daí como um jogo, como ah, vou ganhar entendeu, e investimento não é isso, não é uma corrida para ver quem vai ganhar mais dinheiro, então tem, tem que ter equilíbrio sempre, né então, voltando, tem estômago, cara? Pra aguentar? Boa! Vai em frente, entendeu? É, ah, eu não, sou um pouquinho mais moderado, eu queria até comprar um pouco, é, mas não quero arriscar muito, tudo bem, compra um pouquinho, vai na boa, tenta achar a renda variável que é mais conservador, compra um pouquinho, espera, vai com calma, não precisa pegar todo o dinheiro, sair entrando desesperado, porque tá barato. Entendeu? Ah, não estou preparado para renda variável, não tem problema também. Entendeu? Deixa seu dinheiro na renda fixa. Se um dia você se sentir seguro, você entra. O que, que você Sim, pensa até sobre aproveitando
0: isso? o comentário da Jose, né? Com certeza dá para pegar um gancho nisso, ela fala, né? Como você tinha comentado, os, as ações, os fundos imobiliários podem continuar caindo. Ninguém tem uma bola de cristal para prever o amanhã. E muito legal o que ela falou na sequência. Né? Jamais tire da sua reserva para ir para esse mercado de renda variável. Alguns influencers até estavam sugerindo isso. Ah, é um momento de oportunidade. Não, pode ser que é daqui a algum, algumas semanas descubram a vacina do coronavírus e tudo volte. Ou pelo contrário, pode ser que eles continuem batendo cabeça, continuem tendo dificuldade, e o mercado pode cair ainda mais. Né? Então, a gente tem até um pessoal que estuda tendências, mas tendências não são fatos, né? Pode ser que siga, pode ser que não. Então, Sim. primeira coisa é o que a gente já falou, reserva de emergência está lá, certinha, diversificação de investimentos. Então, por exemplo, a pessoa vai investir em ações, não compra só a mesma ação. A gente tem a opção, oh, putz, Vitor, eu só tenho 10 reais. Dá para comprar no fracionado, você pode comprar uma ação da empresa. E eu falo, renda variável não é só comprar e pronto. Não, é estratégia. Você vai analisar, ver as empresas que você é, viu que combina mais, estão com bons números. E aí, a partir disso, investir. Saber como funciona esse mercado, como o Clayton disse. Então, ele pode subir, pode cair. Tem estômago para isso. Porque tem gente que vê, putz, caiu, vou vender tudo. Não, é longo prazo, como o Clayton disse. A gente gosta muito dessa ideia do chamado buy and hold. O Warren Buffett trouxe esse conceito. Para quem não conhece, o Warren Buffett é um dos principais investidores nessa questão de ações a longo prazo. Ele analisa as ações e tem essa estratégia. Eu reforço isso porque se a gente pegar o final do ano passado, meio do ano passado, com a bolsa subindo, você entrava no Facebook e era um monte de gente vendendo curso para ficar milionário com ações. Uhum. Vários traders falando ó oh, É um curso que você vai multiplicar seu patrimônio por tanto Vai fazer 1% ao dia Dá para fazer 1% ao dia Mas é um risco muito grande e não dá para garantir E o pessoal estava aproveitando justamente O momento de subida da bolsa Agora você entra hoje em dia Você não vê mais anúncio de ninguém nesse tipo Sim, né? Nenhum E a pergunta que eu sempre faço né Putz, Se dá para ganhar tanto dinheiro com a bolsa Por que, é que eles estão perdendo tempo vendendo o curso? para mim não faz muito sentido, né? Então tomar muito cuidado, esse pessoal nessas horas de crise some, né? E esse até... caso do, do
1: trade aí que você falou é o que eu falo, né? O
0: cara que mais ganha dinheiro com o trade é o cara que vende curso. É. é, porque tem a, a própria FGV ela fez um estudo em 2018 para ver essa questão dos traders, né? Era mais ou menos era mais de 90%, acho que era 93% das pessoas que vivem do trade perdem dinheiro. Então você vê como é uma coisa que é, tem que ter estômago, tem que ter boa estratégia. E é quase que uma loteria, né no final das contas. Você vê, a maioria perde, muitas vezes, pelo psicológico. Não saber a hora certa de entrar e de sair. Aí, Exato. a Guimarães também falou, né o preço da ação é o de menos. O importante são os fundamentos. Com certeza, né, Cleiton? Não é porque, uma, por exemplo, você pega uma ação que está custando 37 centavos, que ela tá barata. Não, tem que ver os fundamentos para ver se realmente tá, tá fazendo sentido, né? A Josi também, também comentou, né? pode falar, e, ta, pode falar já e
1: também pegando pelo outro lado né? Às vezes a pessoa vai lá olhar O Ibovespa vai ver ah, Essa ação aqui é a mais cara, essa daqui é a melhor E, é. e não é por aí é, não, não... não é por aí não, não tem nada a ver, né? O preço das ações acabam mudando sempre, né? Eu não vou aprofundar tanto, mas acaba tendo desdobramentos e tal, de ações, então não há aquele preço ali, não, não, não é isso que, que determina a qualidade de uma ação, não.
0: Sim.
1: Como o Alessandro falou e o Vitor falou, o que vale são os fundamentos das empresas, entendeu? É, receita, geração de caixa, lucro, né? que é uma coisa que. É fundamental quando você quer ser sócio, né? Você quer ser sócio de algo que dê lucro, entendeu? Que tenha uma dívida é, controlada ou que nem tenha dívida, se for o caso, né? principalmente para quem é mais conservador. Então são esses fundamentos que, que a gente tem que avaliar na hora de investir numa, numa ação, numa empresa. E não apenas se a, se a marca é conhecida, se a empresa é conhecida, não. Não é por aí.
0: A Júzia comentou também mais um comentário bem legal dela, né? Cada um tem o seu perfil, investimento não pode tirar seu sono. Manada só é bom para proteger os animais em perigo, não para investimentos. Com certeza, é exatamente isso. Não adianta querer ir na fórmula pronta de alguém que você vai e no efeito manada no ponto negativo, né? Como ela reforçou, manada é bom para a proteção dos animais. Né?
1: Exato. Igual todo mundo fica, né? Agora é hora de comprar a ação. É, carteira recomendada, não sei o que e tal. E acho que,
0: que aquilo ali é bom para todo mundo, mas não é, é. não é bom para todo mundo. Uma pergunta do Muniz, Clayton. É uma boa opção usar o saque do FGTS para reserva de emergência?
1: Sem dúvidas. Quem tiver essa é, possibilidade aí, primeiramente um, um abraço aí, Muniz, meu amigo. É, quem tiver essa possibilidade de, de pegar o fundo de garantia, Cara, pega, coloca na reserva de emergência. Fica com, com dinheiro ali, com a liquidez fácil, né? Porque no fundo de garantia não é simples. Ah, amanhã você acaba o fundo de garantia. Amanhã eu vou pegar 2 mil reais, assim que funciona. Entendeu? É, aconteceu o fundo que de presença... garantia
0: é, ele funciona como se fosse uma reserva né, para o funcionário. Eles colocaram, criaram lá atrás o FGTS nesse sentido. Só que o que, que aconteceu? né? Com essas liberações recentes, você via vários sites, várias lojas falando, ó, oh, vem usar aqui esse FGTS. Não, o FGTS não é um recurso para você usar para consumir. É ou muito legal colocar na sua reserva, ou que está alguma dívida que está lá com juros pesados, mas é até essa estratégia também. Então não é um dinheiro, opa, entrou, vou trocar TV. Não, uhum. toma muito cuidado com isso, né? O Exato. Vinícius, quando a gente estava lá comentando também do, dos cursos de traders, né? Parece até um sistema de pirâmide. E tem muita gente que faz isso, né? Tanto com Forex quanto com criptomoeda, monta a pirâmide nesses investimentos e no final das contas você caiu num golpe, né?
1: Agora que ainda deu aparentemente uma baixada, sim, mas é. no último semestre, cara, o, o que? Em pirâmide, nossa, era toda hora, cara. Alguém falando, ô, oh, tô ganhando tanto por mês, ah, não sei o quê, cara. Não existe alta rentabilidade assim no curto prazo, é... a ah, 100% garantido. Meu, desconfia, cara. Não, não é por
0: aí. Sim, tem que ter essa desconfiança e até pegando o gancho com essa desconfiança e buscar saber se uma informação é boa ou não. Aproveitando o comentário da Camomila. Principalmente buscar por profissionais que realmente entendam do assunto para nos orientar. Educação financeira é uma coisa muito nova no Brasil. Então, buscar bons profissionais, boas fontes para te direcionar é muito importante, né, Cleiton? Com
1: certeza. Né? Não... Falando sobre dinheiro, né, é uma questão muito de confiança. né? Então, não dá para sair escutando tudo que falam por aí... É, ir por notícia que muitas vezes é patrocinada e, e sair fazendo as coisas. Né? É importante pesquisar alguém é, que já tem experiência né, para ouvir, para escolher é, bons investimentos ou o um melhor caminho para o dinheiro e não sair fazendo o que todo, o que todo mundo está fazendo. Porque a, a manada, a gente já sabe, né? não, a maioria não, não chega lá. A maioria acaba fazendo besteira. Então, se você for no
0: caminho da maioria, você já sabe o resultado. Sim. E já estamos quase chegando no, no fim da live, né? O Instagram tem um limite de, de uma hora. Acho que podemos passar um, um parecer final, né? Provavelmente faremos outras lives nesse período. Acho que pode fazer primeiro e depois eu faço o encerramento.
1: Tranquilo. Não, é agradecer mesmo aí o pessoal que escutou. Bastante gente aí, pessoal que participou. É, ter calma, porque um momento desse vai passar. Né? Uma hora é, vai passar essa crise. O importante é se preparar, tá? É pegar de aprendizado do quê? Bom, eu preciso me preparar sempre para esse tipo de momento, né? Preciso estar com. É, é, focar em estar sempre sem dívidas, com uma reserva, entendeu? É, estudando, bem profissionalmente, entendeu? Então, se você está preparado para tudo isso, na hora que vem, não é que você não vai sentir, mas você vai sentir menos. E talvez é. você vai, vai até abrir oportunidades de você é, melhorar sua vida em, em acontecimentos como esse. Então, calma, quem tem investimento, caiu, não é hora de vender. Tenha paciência, se você tem bons ativos, cara, lá na frente vai voltar, vai subir. É, trabalho mesmo, Pô, as empresas, as boas empresas vão se reestruturar. Então, tenha paciência, cuide-se, que vai dar tudo certo.
0: Exatamente, acho que reforçar, a palavra da vez é calma e planejamento. O pessoal até tá falando aqui, né? É, o segredo é gastar menos e poupar mais, a regra é clara, sempre, nunca vou gastar mais do que eu recebo, nunca vou formar essa bola de neve, né? então não só nesses momentos de crise, mas sempre a, as finanças pessoais têm que ser tratadas de uma forma bem, com muita estratégia, né pessoal aqui agradecendo a gente, então, é, nós que agradecemos, o né, pessoal interagindo bastante, a gente vai preparar outras lives, algumas para focar mais em investimentos, e vamos divulgando nas nossas redes sociais. Né? Não deixa de seguir tanto a Gestão Financeira Criativa quanto finanças. Finanças.você, né, Cleiton?
1: É isso aí, pessoal.
0: Então é isso. Pessoal, obrigado, um bom dia a todos e até a próxima.
1: Um abração, pessoal. Até mais.